0: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が11日リトアニアのビリニスで開幕しました10日にはトルコがスウェーデンの加盟容認に転じたことで NATO が北欧5カ国に拡大する見通しが立ちましたウクライナの加盟への密筋についてストルテンベルグ事務総長は各国が将来的な加盟を再確認はしたものの加盟に関する明確な期限は設けなかったと明らかにしました戸籍上は男性ですが性同一性障害の診断を受け女性として生きる職員が勤務先の経済産業省から女性トイレの利用を不当に制限されているとして国を訴えた裁判最高裁は国の対応を違法とする判決を言い渡しました最高裁が性的マイノリティの職場環境に判断を示したのは初めてですなお判決は原告と職場についてであり特定多数が利用すする公共施設ののり方を示すももではないといとう補足意見も付けられました厚生労働省はマイナンバーカードと一体のマイナ保険証の普及に向けて来年秋に廃止予定の健康保険証について継続して使用できる猶予期間を一律で再来年の秋までの1年間とする方針を明らかにしました。加入する保険によって対応に差が出ないよう方針を修正し公的医療機関の種類にかかわらず期限を一律にした形です東京電力福島第一原発の処理水の海への放出をめぐり西村経済産業大臣は昨日福島県漁業協同組合連合会を訪れ計画への理解を求めましたが連合会側は容認できないと反対を強調しました。政府と東電は関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという約束を県漁連と交わしておりこの日の面談でも漁連側はこの約束を遵守するよう求めたということです NHK がインターネット配信の実施基準で認められていない BS 放送の配信に関わる支出金およそ9億円を今年度予算に計上していた問題で NHK は当時の前田会長の退職金を 10% 減額すると発表しましたまた決定に関わった役員6人も報酬を自主返納することも明らかにされました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は317ドル02セント高の3万4261ドル42セントナスダックは 75.22 ポイント上昇し一万三千七百六十点七ゼロポイントで取引を終えました。為替は今朝も円高へ動き、ドル円は現在一ドル百四十円三十四銭、ユーロ円は一ユーロ百五十四円五十銭で推移しています。続いてスポーツです。プレ野球昨日のご試合の結果です。セリーグ阪神対 D.N.A. は阪神が七対二で勝ちました。巨人対広島は巨人が4対0でヤクルト対中日は中日が5対2で勝ちましたパリーグですオリックス対ロッテはオリックスが4対3で勝ち3連勝日本ハム対楽天は楽天が3対2で勝ち6連勝日本ハムは5連敗となりました大相撲名古屋場所3日目の結果です先場所を制した横綱照ノ富士は飛び猿に寄り切られ2日連続で金星を許す波乱となりました大関昇進を目指す関脇3人のうち大栄翔は翠富士を突き出し三役以上でただ一人の3連勝としました一方豊昇龍は錦木のはたき込みに屈し若元春は正代に押し出されて共に初黒星を期しました注目の NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議が11日から始まりました NATO 加盟国は初日の会合でロシアの侵攻を受けるウクライナに対し長期的な支援を行うことで合意また今回の NATO 首脳会議の開幕前にスウェーデンの NATO 加盟をめぐる動きも出てきていますニュースズームアップ NATO 首脳会議が開幕一方で見え隠れする NATO 各国の思惑今日のコメンテ
1: ーターは伊藤義昭さんですまあ注目の NATO の首脳会議ですけれども、ーはい、まあテーマがわりとはっきりしてました、ね、いや、そうですね、やっ
2: ぱりメインはあのウクライナ、どうするかっていう、そういう話ですよね、はい、であのウクライナといえばやっぱり NATO に入れてほしいと、ずっと言ってきてるわけですけど、えーえー、これはあの、加盟を認めるかどうかっていうのは、これ、えー、と昨日で、えー、ともしあのスウェーデンが入れば32カ国ですけれども、えー、これ、全会一致でないと。加盟は認められないんですよね、はい、でアメリカなんかはもうはっきりと、えー、ともしもあの今、ウクライナが入ってしまえば、われわれは軍事同盟なんだから、はい、我々は助けざるを得ないと、直接、えー、<そ>もう一
1: 体化するんだと、こういうことですよね、ウクライナとね
2: 。ということは、えー、とロシアと直接、アメリカが対峙せざるを得なくなると、えー、だから今の時点で加盟は認められないということをはっきり言ってるわけですから、はいえと、そうなると、じゃあ、NATO としてどう、するかと、うん、で昨日あの首脳宣言出てるんですけれども、はい、やっぱりロシアは最も重大で直接的な脅威だと、うん、それからウクライナの,あの独立というのは、ロシアの完全で無条件の撤退なくしては実現しないと、えー、この2点ははっきり首脳宣言でうたっているので、えー、そうすると、じゃあ、あの加盟できないんであれば、ウクライナをどうしたらいいのかと。うんだやっぱり長期的になんか支援する一つの枠組みを作らなきゃいけないだろう、はい、ということになったわけですね。はいでえー、そのの中で一つ出てきたのはこのウクライナ、NATO ・ウクライナ理事会と、これまで委員会だったんで、格上げすするんでね委員会だと、ウクライナは出れないんですよね、NATO の人たちだけでやってる委員会なんだけど、これを理事会に格上げして、ウクライナが NATO 加盟国と対等の立場で話ができる、こういう形は作りましょうと。それから、まああえー、ここのところずっと話題になっていたアメリカがあのウクライナに F16 戦闘機を供与するとか容易の訓練するとかっていう話出てましたよね、えーはい、これなんかもあ,のある意味で、えー、と今後も長期的にアメリカ
1: はウクライナ支援を続けるぞという一つのサインではあると思うんです、ね、そうですね。えーまあ、ゼレンスキーさんにしてみりゃ、ちょっと不満でしょういや、それはあの
2: 彼,彼とすれば、<笑>今あ、あの国を率いてる大統領すら、なんで入れてくれないんだと、<笑><ー>こういう話になりますけれども、逆に NATO の立場からする、あるいはわれわれ、日本からしても、えー、NATO とロシアがやっぱり直接対峙するような
1: あの形っていうのは、やっぱり避けるべきだ戦争になりますか。一方で、スウェーデンの NATO 加入、うん、これは認められるこれは認められるですね、これは
2: 開幕直前にあの、NATO のストルテンベルグ事務総長とトルコのエルドアン大統領、それからスウェーデンのクリステーション首相の三者会談やって、えー、そして、えー、と今まであのトルコがまあブロックしてたわけですよね、はい、これは、まあ、あのトルコが加盟を容認すると、はい、こういうことなんですが。はいまあこれはあのエルドアン大統領特有のこの交渉であの鋭い踊りに出たという感じがしますよね。そう、ねまあ、いいですね。いやあ、苛た,たかですよね。だってあれ当初スウェーデンとノルウェーが加盟申請した時はエルドアンさんは別に反対してなかったんですよ。だんだんその後になってまず出<あ>出してきたのは。クルドの労働者党の問題で<う>クルドの,あの、えー、と難民をどんどん入れてるんだけしからんってこれなんとかしろって一つ出しましたよね、えー、それから最近出した EU の加盟、えー、これを支援しろって言い出したそう意味でした、ね、それからアメリカとは F16 戦闘機をよこせとこの条件闘争をいろいろ仕掛けて、えー、やっぱり僕、一番大きかったのはあの、バイデン大統領と9日にエルドアン大統領が電話会談して、えー、バイデンさんがが一応、トルコへの F16 戦闘機の売却をあの議会が反対したけども、これも一応なんとかするよということを多分言ったんだと思うんでだからもう完全に、えー、と事実上の交換条件で、F16 もらう代わりにスウェーデンについては反対しないと、えー、こういうことでエルドアンさんはあの実利を得たということだと思いますね。
1: これどううでしょうか伊藤さん、まあ、やっぱスウェーデンの NATO 加盟、ロシアにとってはやっぱり脅威ですよね、
2: いオープニングで、ね、武尊さんもさっき指摘してましたけれども、えー、やっぱりバルト海っていうので、はい、スウェーデンの存在ってものすごく大きいんですよねスウェーデンってわれわれが想像する以上に、えー、軍事的にも強い国なんで日本だとあのサーブっていうスウェーデンの自動車メーカー、有名ですけど、えー、あれ、もともと航空機の会社ですから。はいえとスウェーデンとは自前の戦闘機は持ってるわ、潜水艦は持ってるわ、だからあのバルト海でスウェーデンとノルウェーが NATO に入るというのは、バルト海は事実上、の NATO の海になるということなんですよね。ねところがあの、さっき武田さんが話してたカリーニングラード、えー、ここはあの本当にロシアが。えと旧ソ連ですけどナチス・ドイツとチミドロの戦いでやっと取ったバルト海の出口なんですよね、だからバルチック艦隊の拠点もありますし、ここはだからロシアはなんとか死守したいんだけども、はいえー、こ周り全部ナト t に固められちゃったと。これは
1: ね、ロシアにとってはきついあ,あそこに住んでる人もいるわけでしょ、いやの
2: ロシアの艦隊の家族とか、メ、はい、カニックの人たちがみんなそこに住んでるわけで、えー、それはもう完全に孤立して、えー、周り敵だらけと、はい、こういう状況になるので、えー、これからあ,のあそこへの補給って、今、鉄道でやったりしてます
1: けれども、これも問題になってきますよねそうですね。どうなんでしょうか、まあえー、NATO 側の論理というのはまあよく分かりますが、ロシアにしてみれば、どんどんこっちへ近づいてこないって約束してただろうっていう気持ちはあるんじゃないですか。フィ
2: ンランンラドににししろろスウェーデンにしろ、えー一応、緩衝地帯みたいなことをロシアに対してはするという条件のもとに、ねうん、ロシアは仲良くしてたみたいなところがあるので、えー、それが緩衝地帯全部向こう行っちゃったわけですから,すから、ね、こ
1: れは、ね、これ裏切り
2: ですよね、あのたのはあのプーチン大統領がウクライナに侵攻したっていうのは、それが原因ではあるんですが、ロシア側からの論理からすると、なんだ、バタナ島がここまで来たじゃないかと
1: そ、ね。そういうことになりますよね、よねだから、とんがりますよねお互いに、うん、これはあ
2: のお互いにものすごく、あの角突き合わせるままたた一つ要
0: 因ができましたよね
2: ニュースズームアップ。
0: 福島第一原発の処理水を海に放出する計画をめぐり西村経済産業大臣は昨日福島の漁業関係者と面会し計画への理解を求めましたただ漁業関係者は容認できないと反対の姿勢を崩しておらず関係者の理解を得た上での処理水の海洋放出の実施は不透明なままです「ニュースズームアップ」政府が進める処理水の海洋放出計画しかし地元とのの議論は平行線のまま伊藤さん、はいまあ昨日西村さん、え
1: ー、関係者と会いましたけど、はい、あれ見てて、理解得られるっていう感じしました全くなんかすれ違ってる感じしますよね。そうですね西村さんがおっしゃってたのは、
2: ええ、この間、IAEA、e、の,の報告書が出て、ええ、国際的な安全基準に合致してるから大丈夫ですよと言ってるよという点と、はい、それからあの原子力規制委員会が設備面でもあの関連施設の設備の安全性は確認できましたと。ええ、だから基準的な安全規、規制面でも、それから設備面でも、両方とも大け、OK、が出てるから、えーえー処、処理水の海洋放出を夏ごろやりますよと、えー、こう説明してるんですけど。<笑>はいえあの漁協の人たちからすればそういうこと言ってんじゃないんだと、えー、あのもともとちゃんとあの我々との理解なしには処分しないと言ってたのになどんでどん,どんどん話だけで先に進んでんだと、えー、そこのところがあの野崎会長も反対する理由のところで言ってる点なんですよ
1: ね。だから、あのー県漁連の理解を得る方針は遵守するって言ってるんだけど、うん、夏には出しますと、うんうん、これじゃね遵守ってないっていう話になるんですよね。いう話になるんですよね。でこのところずっとあの、えー
2: 、官房長官もそうですけれども夏は動かさないということを言ってるんですけど。えーはいもともと、なんで夏なんだと、うね、これはあの、えー、と地下水がどんどんあの原発のあそこ建屋に流入してて、それを処理しなければいけないと、えー、で処理してる水をえあ溜めてるタンクがいっぱいになっちゃうのは夏だから、夏には放出しなければいけないと、うん、こういう話だったんですよね。えー、ところが東電によるとあの、入ってくる地下水の量がだいぶへへへ減らすことができてるんで、えー、タンクがいっぱいになるのは、来春ぐらいまで伸びそうだということを東電も言ってるんですから時間的には別に夏にこだわる必要はないように思えるんですよねだから漁協の人からしてみればもっとちゃんとあの理解するようなそういう説得をしてくださいっていうのは一つとあとやっぱり彼らとすれば、えー、と一番懸念した風評被害なんですから、ね、風評被害について、もし出た場合には、どういう対策を取るのかというところをもっと
0: 具体的に、政権ととしても出すすべきだと思いますよね百貨店のそごう・西部への出店を計画している家電量販大手のヨドバシホールディングスが、計画を一部変更する検討に入ったことが分かりました。西武池袋本店の低層階へのヨドバシ出店に反発する百貨店従業員や難色を示す地元自治体に配慮した見直しとなりそうですニュースズームアップ結局見直しとなりそうなヨドバシの百貨店への出店計画伊藤さんもこれアメリカの投資ファンドにそのう・西武を売却
1: すると、ええ、こういう話で、ええこうそうなってくると、ヨドバシがまあ大きく、その幅を利かすとそうなんですね、当事者と連携し
2: てるんで、ヨドバシが多分今ある西武池袋店の 1>,、うん、まあ1、2階、低層階にですね、どん、えー、と店を構えるという、こういうふうになるんじゃないかというんで、えー、この番組でも何度か取り上げてきた問題ですよね。ととまか、あ、かの,の運営会社からすると今入ってる、えー、ルイ・ヴィトンとかエルメスとかティファニーとか高級ブランドが入ってる、えーまあ、ある種のイメージがあるわけですよね。えー、そこにヨドバシカメラが入るということになるとその百貨店のイメージが傷つきかねないということで。えーまあ、地元は反対すると、うん、こういう構図になってたんですよね、は
1: い、そこへ持ってきて、ヨドバシが、じゃあ計画変えますよって言ってきたんですねヨドバシがその、低層店
2: の大部分に出産するということにはもうこだわらないと、えー、だからあの今の言ってるような高級ブランド店が残すように配慮しますよと、えー、それからあの上の階についてもあの、高級品を取り扱うゾーンをそれぞれの階に設けて、うんその全体として今の百貨店のイメージを確保しますよと、えー、こういう提案をあの、方針にどうも変えるんじゃないかということで、週、はいえー、内に説明会を開いて、えーあのー、豊島区だとか西部ホールディングスの関係者に説明するということなんで、えー、ここで決着できるかどうかですよ、ね、これ、どう見ますか、伊藤さんこれね。えー、<笑>やっぱり地元の気持ちは,は分からんではないですよね、うん、あの池袋の一つの顔として、あの西武百貨店というのを持ってたので、えーはい、そこのイメージがガラッと変わると、豊島区全体の池袋に対するあの思い出みたいなのと結びついてくるので、なん、えー、とかしたいと。いうところでもう淀橋側もあの
1: 出る以上は妥協せざるを得ないというところに持ってきたと思うんですけどね。はあ、まあこれでもって決着するかどうかまだわかりませんね。わかりませんけど
2: 、えー、私はだけどもうここら辺で落とさないことにはこの話は前に全然進まなくなっちゃうと思いますよね。えー、そうで
1: すね。ただしまあ淀橋のその加減が薄くなればなるほどじゃあ。うん、ああ本来ここが維持できていけるのかという問題がやっぱり出てきますよね。うん、ううも
2: う一つ残るのはヨドバシは少なくとも入ってくるわけですから、えー、今あるルイヴィトンとかエルメスとかティファニーが残るかどうかっていう問題も,、うん<笑>もね、出てくると思いますよ。えー、そうですね
1: 。<う>ね、TBS ワシントン支局の加本照之とマクイフミヤキです。ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り。